0: Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Giovanna und ich bin hier live für Sie unterwegs für Jericho 24. Gestern ist hier etwas Beeindruckendes passiert. Jesus war in diesem Ort, auch bekannt als der Wunderheiler. Diese beiden Augenzeugen hier, Simson und Zacchaeus, waren live dabei und haben alles beobachtet. Guten Morgen.
1: Moin. Guten Tag.
0: ja. Simson ist in allen sicherlich schon bekannt hier, er ist hier eine ähm, Trophäe in diesem Ort, er ist seit acht Jahren Bäcker, er ist glücklich verheiratet, hat zwei e eigene Kinder, drei Pflegekinder und er setzt sich leidenschaftlich für den Erhalt bedrohter Baumarten ein. Er hat sogar den Verein Rettet den Maulbeerbaum gegründet. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind. Und ja, das ist Zachäus. Er arbeitet beim Zoll, er ist ledig, hat keine Kinder und er sorgt häufig für negative Schlagzeilen.
2: Ja, der zockt nämlich allen immer viel zu viel Geld ab.
0: Zu ihnen komme ich gleich. Also, ja, wie gesagt, Jesus hat ihr für große Aufruhr gesorgt und es scheint fast so, als könnte ich endlich etwas Positives über sie berichten, Zachäus. Ich schlage vor. Erzählen Sie mir doch einfach mal, was gestern passiert ist. Fangen wir mit Ihnen an. Ich
1: bin ein völlig neuer Mensch geworden. Durch Jesus. Alle Welt soll es erfahren. Und zwar, Jesus war gestern... Also, Moment mal, Moment mal, Moment mal.
2: Jetzt also, wenn das schon berichten, dann aber wenigstens so, dass die Fakten ausstimmen. Also, erstmal verändert hat der sich gar nicht. Der kam gestern viel zu spät. Da klettert er auf so einen Baum hoch. Meine Frau und ich, wir waren die allerersten, aller die da waren, als es hieß, gestern, Jesus wird kommen. Und er kommt viel zu spät, klettert auf so einen Baum und hat den Premiumplatz schlechthin.
0: Was, was, Baum, Premiumplatz? Ich dachte, Jesus ist zu Ihnen nach Hause gekommen.
1: War er auch, aber zuerst habe ich ihn am Ortseingang getroffen und wollte ihm da zuhören. Genau. Okay.
2: Nee, also er,
1: weil er so winzig klein
2: war, kam er einfach schon mal viel zu spät, musste auf so einen Baum hochklettern. Weil er über alle anderen hinweg gucken wollte. Weil es waren Eddie mit der Fußballmannschaft, war da. Jupp mit seinem Tennisclub. Meine, mein Cousin Uri, Eli, die waren alle da. Also sogar Sarah, die hat ihr Neugeborenes mitgebracht. Aber warte mal, wie hießen das das nochmal gleich?
0: Ach, das ist nicht so wichtig.
2: Doch, doch, das ist super wichtig. Was ist denn das hier für ein Bericht, wenn nicht mal die Fakten stimmen? War das
0: Esther, war das Hester? Es waren viele Leute da, das reicht für die Berichterstattung. Stopp.
2: Nee, ich hab den Namen gleich. Das dauert nicht mehr lang. Das war Milka oder hieß sie Kilka?
1: Ich kann ja einfach schon mal ein bisschen erzählen, während, während er noch nachdenkt.
0: Ja, also, gerne. Nee, ah. nee,
2: Moment, Moment, Moment. Also, dann nennen wir sie halt einfach erstmal Anna. Den richtigen Namen, den kann ich bestimmt nachreichen. Aber ich will nicht, dass dieser Typ hier anfängt, irgendwelche Lügen zu erzählen.
1: Was denn, was denn für Lügen? Also, ich kam angerannt, um Jesus zu sehen. Da waren viel zu viele Menschen. Ich bin ein Kerl, habe mir gedacht, da ist ein Baum, kletter rauf, dann kann ich gucken. Das war schon alles.
0: Verstehe. Und Sie hielten es für angemessen, einfach selbst auf diesen Baum zu klettern? Hätten da nicht Kinder als erstes Anspruch drauf gehabt? Die sind schließlich, sind wir ehrlich, noch kleiner als Sie.
1: Ähm, also, ich, ich war einfach super aufgeregt. Ich wollte Jesus so gerne sehen. Es tut mir leid, falls ich irgendeinem Kind hier den Platz weggenommen habe. Das wollte ich nicht. Ich habe mich einfach gefreut, Jesus zu sehen.
2: Irgend, irgendein Baum. Also es war erstmal ein Maulbeerbaum. Weil, Junge, das musst du dir mal vorstellen. Der hätte auch einfach kaputt gehen können, wenn du da hochkletterst.
0: Ja, naja, aber also als ich heute Morgen am Ortseingang war, da stand der Baum noch. Und er sah richtig gut aus. Er blühte, er strahlte. Und ähm, also, soweit ich weiß, war Jesus tatsächlich bei ihm zu Hause. Das stimmt schon alles.
2: Ja. Naja gut, kann schon sein. Aber Jesus hat es nicht bei Zachäus gefallen.
1: Also im Gegenteil, ne, um das klarzustellen. Jesus war wirklich richtig gerne bei mir. Und als er da war, ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott selbst bei mir war. So eine Freundlichkeit ist mir noch nie in meinem ganzen Leben von irgendeinem Menschen begegnet. Jesus?
2: Jesus war freundlich zu dir? Dass ich nicht lache, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch, doch, doch. Und Jesus war da und wir haben einfach nur zusammen Abend gegessen und ich hatte das Gefühl, Gott selbst ist bei mir und dann hat es irgendwie so Klick gemacht und ich habe mir gedacht, wenn Gott mich so liebt, mich Zachäus, wie mich noch niemand, nie jemand geliebt hat, wie kann ich dann böse sein zu anderen? Wie kann ich dann andere übers Ohr hauen und betrügen?
0: Ah, bedeutet das, dass es ab jetzt keine erhöhten Zollgebühren mehr bei Ihnen gibt?
1: Ganz genau. Keine erhöhten Zollgebühren nochmal an alle. Ich bin ein völlig anderer Mensch geworden. Ab jetzt gibt es nur noch faire Preise.
2: Hier. Wissen Sie was? Große Versprechungen hat der da drüben auch schon vor diesem Jesus gemacht. Und was ist dabei rumgekommen? Nichts. Der hat uns alle nur weiterhin betrogen.
1: Diesmal ist also wirklich diesmal ist alles anders. Ich habe jetzt schon, also ist es mir ernst. Ich habe jetzt schon den Großteil meines ganzen Vermögens an Arme gespendet.
2: So, so an arme Leute gespendet, aha. Und was ist mit all den anderen Leuten, die sie vorher auch schon betrogen haben? Hm? Was ist mit Eri, mit Jupp, mit Michael und auch mit mir und meiner Frau?
1: Also jeden, den ich betrogen habe, dem habe ich sein Geld zurückgezahlt.
2: Das wüsste, aber, das wüsste ich aber doch wohl, wenn sie mir mein Geld zurückgegeben hätten.
1: Na klar, also ich habe es gestern deiner Frau zurückgegeben.
2: Lügen, das sind nichts als Lügen, die dieser Junge hier verbreitet. Was? Ehrlich? Ja, okay. Na, ja, danke dir.
0: Wow, was für eine Story. Jesus begegnet Zachäus und Zachäus Leben endet sich komplett. Der Maulbeerfeigenbaum blüht und gedeiht hier wie nie zuvor und die Menschen in Jericho müssen keine erhöhten Zollgebühren mehr zahlen. Was für ein Morgen. Ich gebe zurück ans Studio.
1: Schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen und dass wir gemeinsam den zweiten Advent feiern können. Und ihr wisst es, wir sind in unserer Adventspredigtreihe und es geht um das Thema Begegnungen. Und letzte Woche hatten wir die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland, die Jesus begegnen, diesem kleinen Kind. Und heute, ihr erahnt es, es geht heute um Zachäus und die Begegnung, die Jesus mit Zachäus hatte. Und bei der Vorbereitung, aber auch davor, habe ich diese Geschichte noch mal so lieben gelernt, diese Geschichte von Zachäus. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die ist einfach. Die Geschichte von Zachäus ist einfach. Sind wir ehrlich, die ist nicht allzu lang. Und nicht für meinen für meinen Teil weiß ich so, ich lese die. Und am Ende habe ich verstanden, was ich gelesen habe. Ich finde mich in der Geschichte wieder. Und ich weiß oft genug, was Gott mir damit sagen will. Manchmal. Wir haben ja alle schon mal in der Bibel gelesen, hoffentlich. Manchmal liest man so Stellen, da weiß man nicht so genau, was das eigentlich bedeuten soll. Keine Ahnung, Römerbrief, ne, liest du Römerbrief, zehn Verse oder sowas. Und dann liest du die zehn Verse nochmal und nochmal. Und am Ende, eine Stunde später, hast du vielleicht einen Gedanken oder sowas, die sind hart. Oder du liest im Alten Testament, liest irgendwie die großen Propheten oder dritte Mose, vierte Mose. Du liest und liest das, aber weißt nicht so genau, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Deswegen liebe ich so diese Geschichte von Zachäus weil ich sie lesen kann und ich mich drin wiederfinde und merke, hey, da spricht Gott zu mir, weil sie einfach ist. Sie ist einfach. Und um das Einfache soll es heute gehen. Kennt ihr das Gefühl, dass man eine komplizierte Lösung lieber mag als eine einfache? Also sagen wir mal, du hast irgendein Problem. Du hast ein Problem mit deiner Technik im Haus. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, das ist super einfach und erklärt dir das, wie das innerhalb von 30 Sekunden funktioniert. Wenn zeitgleich jemand kommt und mir erklärt, wie man da 30 Minuten lang was Hochkompliziertes machen muss, die zweite Antwort finde ich viel seriöser. Also das, das Hochkomplizierte für ein Thema, was ich irgendwie nicht verstehe, das muss auch irgendwie kompliziert sein, die Antwort muss schwierig sein und je schwieriger die Antwort ist, desto eher irgendwie stimmt sie. Die einfachen Antworten sind immer so ein bisschen, ja, wer weiß, ob das stimmt, lieber das Komplizierte. Und dazu gibt es eine Geschichte aus der Bibel, mit der ich starten möchte, bei der das genau passiert. Sie steht im zweiten Buch Könige Kapitel 5 und zwar die Geschichte von Naaman, vielleicht kennt ihr sie. Und zwar Naaman, der war ein Herrführer der Assyrer. das waren die Feinde von Israel und die beiden haben lange Zeit Krieg geführt und der Naaman, der war richtig erfolgreich. Der hat die assyrischen Truppen von einem Sieg zum anderen geführt und eines Tages wird dieser Mann krank. Der kriegt Aussatz. Das heißt, der hat so eine, so eine weiße Hautkrankheit. Stellen an der Haut werden weiß. Das war hoch ansteckend. Die Haut ist an dieser Stelle verfault und er ist elendig dran verreckt. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck dafür, was da passiert ist. Und dieser Naaman versucht alles. Der geht zu jedem Arzt, den er kennt, zu jedem Wunderheiler und noch was. Nichts funktioniert. Und dann kommt eines Tages eine kleine Sklavin, eine jüdische Sklavin zu ihm. Die hat er wahrscheinlich bei einem der Feldzüge gefangen genommen. Und dieses Mädchen kommt zu ihm und sagt ihm, Naaman, in meinem Volk gibt es einen Propheten unseres Gottes, Elisa. Und der kann Menschen gesund machen. Geh doch zu dem. Und Naaman macht sich auf den Weg und reist dahin. Der reist natürlich nicht alleine. Der hat irgendwie eine ganze Gesandtschaft mit dabei. Der wird eine, eine ähm, Eskorte mit dabei haben an Soldaten. Der hat Schätze dabei, Geschenke und kommt an den Königshof hat so einen diplomatischen Brief, gibt ihn ab. Der König von Israel ist ein bisschen verwirrt, weil er zuerst denkt, er selber müsste das Wunder jetzt vollbringen. Fragt sich, ob wird das ein Streit hier? Ähm, wir hatten gerade Frieden. Und dann schickt der König ihn weiter zu Elisa. Und diese ganze, ganze Gesandtschaft kommt da an. Vom Haus von Elisa. Mehrere Pferde, voll mit Wagen, mit, mit Gold, mit Geschenken, Soldaten, alle da. Elisa sitzt in seinem Haus. Noch hat keiner bei ihm geklopft. Und sagt zu seinem Diener Gehasi, Gehasi, ich weiß, du hast jetzt noch nicht gesehen, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich weiß es, da steht jemand vor unserer Tür. Na, Mann, geh doch mal bitte zur Tür, mach dem auf und sag ihm, er soll sich siebenmal im Jordan waschen, dann macht Gott ihn wieder gesund. Elisa bleibt währenddessen so am Küchentisch oder sowas sitzen, ähm, hat wichtigere Dinge zu tun, als irgendwie so einen hohen Gesandten zu empfangen. Gehase geht an die Tür, macht sie auf. Ach, na, Mann, Mensch, gut, dass wir uns sehen. Ähm, pass auf, Elisa schickt mich siebenmal im Jordan untertauchen und du wirst gesund. Und dem Naaman, also dem ist jegliche Farbe eher ins Gesicht reingewischen wahrscheinlich. Ich denke, dass der rot vor Zorn geworden ist, weil ich gedacht habe, ich kann kilometerweise, also endlos entfernt bin ich, hier bin ich hergekommen. Ich habe Gesandte mit dabei, ich bin ein großer Feldherr und dann schickt er den Diener. Der guckt mich noch nicht mal selber an. Und dann berät sich Naaman mit seinem Berater und sagt dem Berater, pass auf, das ist mir zu einfach. Wäre jetzt Elisa rausgekommen, hätte mir die Hände aufgelegt, lange gebetet, in die richtige Richtung geguckt, hätte eine schwierige Aufgabe, dass ich auf den höchsten Berg klettern müsste und was weiß ich noch alles machen müsste. Das würde ich tun, dann wüsste ich, dass ich gesund werde. Die Antwort mit den sieben Mal untertauchen, das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach, das mache ich nicht. Manchmal sind uns die einfachen Antworten zu einfach. Und wir suchen nach schwierigen Antworten. Ich glaube, dass wir es uns manchmal gemütlich gemacht haben, so in unserem Leben. Als Christ oder ganz normal im normalen Leben. Christ sein ist auch normales Leben. Also dann sitzt man so in seinem Lebenssessel. Ich habe das Gefühl, wenn es einem gut geht, es ist alles gemütlich, wir haben uns eingelebt, wir fühlen uns wohl, wir schaffen es auch, die Decke über unsere Knie zu machen, damit ja nichts kalt wird. Dann sitzt man da so, ist zufrieden und dann stellt man irgendwie fest, warum oh, war das schief? Irgendwas ist in meinem Leben schief. Ich habe mich eigentlich gerade, ich fühle mich eigentlich gerade wohl, aber irgendwas stimmt doch nicht so ganz. Es ist schief. Guckst du runter und stellst fest, ja, da ist was im Weg. Das Ding steht wirklich schief. Und dann suchen wir nach Lösungen in unserem Leben. Und manchmal ist die Lösung, dass wir uns das hier unten angucken und feststellen, wir haben ja allesamt Mathe in der Schule gehabt. Wie hoch ist denn das Ding? Na, Pi mal Daumen, fünf Zentimeter. Wie breit ist das Ganze Ist mein Sessel? 60 cm, Höhe 5 cm, unten die Basis sind 60 cm, jetzt können wir den Tangens ausrechnen, wir haben es alle in Mathe mal gelernt oder werden es noch lernen, dann kriege ich den Winkel raus und dann weiß ich auch, wie ich diese Bühne verändern muss. Wenn ich den Winkel der Bühne einfach verändere, hier an der Seite jetzt ein Ticken höher mache, dass sie so abschüssig steht, ne? dann steht mein Sessel wieder gerade in meinem Leben, das ist ein easy part, das ist... Das ist eine gute Lösung. Was soll schief gehen? Ich brauche dafür Mathe. Ich brauche schweres Gerät, um diese Bühne irgendwie so ein bisschen hoch zu bekommen. Die Antwort ist voll kompliziert. Das muss funktionieren. Alternativ könnte ich auch vielleicht, wenn ich die hier nachgebaut bekomme, auf der anderen Seite auch sowas einbauen. Ich glaube, dass wir manchmal in so einem Sessel im Leben sitzen und wir haben es uns gemütlich gemacht und dann stellen wir fest, da ist irgendwas schief. Das was schief in mir zum Beispiel drin. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, dann sind meine ganzen Macken weg, so meine Marotten. Die Fehler, die ich immer wieder mache. Aber ich habe festgestellt, egal wie gemütlich ich es mir mache in meinem Leben, das Ding ist noch da. Der Fehler ist noch immer da. Das, was ich immer falsch mache, ist noch immer da. Und dann kommen wir auf die Idee, es muss kompliziert sein. Wenn es bisher nicht weggegangen ist, wenn Gott bisher noch kein Wunder geschaffen hat, dann muss ich ein bisschen härter dran arbeiten und vielleicht den Winkel der Bühne ändern. Vielleicht muss ich einfach ein gutes Buch lesen. Weißt, dann packen wir so ein Buch auf, gucken drauf. Fünf Wege, um ein besserer Mensch zu werden von T. T.Niklas. Cooler Autor. Schlagen das auf, lesen das durch. So ein dicker Schinken, 300 Seiten. Wir wissen, wenn ich die 300 Seiten durchgearbeitet habe, dann wird der Stuhl wieder gerade in meinem Leben. Dann kann ich das machen. Manchmal glauben wir, dass für die Sachen, die in unserem Leben, mit denen wir nicht so zufrieden sind, die noch nicht so richtig sind, die Fehler, die ich immer wieder mache, dass ich dafür eine komplizierte Antwort brauche. Und deswegen liebe ich die Geschichte von Zachäus. Deswegen, da kommen wir jetzt wieder hin zurück. Die Geschichte von Zachäus ist völlig simpel. Zachäus sitzt auf diesem Baum, Jesus geht dran vorbei, bleibt stehen, guckt hoch und sagt, Zachäus, heute Abend muss ich bei dir zu Gast sein und geht weiter. Zachäus steigt runter, geht zu seinem Haus, bereitet alles vor. Jesus kommt abends zu ihm, sie essen gemeinsam. Mitten beim Abendessen steht Zachäus auf und sagt: Ab heute ändere ich mein Leben. Ende. Liest Zachäus ein gutes Buch dazwischen? Nö. Hört er eine Predigt davor? Nein. Berät er sich vorher groß? Auch nicht. Es ist eine komplett simple Antwort. Jesus begegnet Zachäus und das verändert alles. Das liebe ich an dieser Geschichte. Und ich, das versuche ich heute irgendwie rüberzubringen, dass die Kraft der Veränderung so gut wie gute Bücher zu lesen sind. Und ich lese auch gerne, ich mache mir auch gerne über alles lange Gedanken. Das ist gut. Aber manchmal sind die einfachen Antworten auch die richtigen Antworten im Leben. Und die einfache Antwort ist, dass wenn Jesus mir begegnet, wenn ich einen Zachäus-Moment in meinem Leben habe, dann verändert sich alles. Dann verändert sich alles. Vielleicht erinnern wir uns nochmal dran, wie wir Christ geworden sind. Es ist ja mal gut, sich an die, an die daran zu erinnern. Sind wir Christ geworden, weil wir ein gutes Buch gelesen haben und dann Kraft unserer eigenen Gedanken dazu gekommen sind, dass das eine schlaue Möglichkeit ist? Das Christentum ist die wahre Religion. Ende. Wir haben philosophische Bücher studiert. Sind wir Christ geworden, weil wir die Predigt gehört haben und die rationalen Logiken des Predigers, der Predigerin haben uns überzeugt, sind wir Christ geworden, weil wir uns irgendwie möglichst viel angestrengt haben, lange Zeit Gutes getan haben und gedacht haben, das mache ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ehrenamtlich, halbberuflich, weil deswegen Christ. Wir sind Christ geworden, falls wir uns daran erinnern, weil Gott uns begegnet ist. Wir sind nicht Christ geworden, weil wir lange genug darüber nachgedacht haben, sondern wir hatten eine Begegnung mit Gott. Das hat unser Leben verändert und dann ging es los. Also warum glauben wir manchmal im Leben, dass die Veränderungen nach unserem Christsein nicht mehr mit Begegnungen mit Gott zu tun haben, sondern mit irgendwelchen coolen Ideen, die ich habe, wie man Sachen kompliziert in Ordnung bringen kann. Das, was am Anfang unseres Christseins galt, gilt auch weiterhin. Wisst ihr, dass ich weiß, eine Begegnung mit Gott verändert mein Leben. Das verändert mich. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche diesen Zachäus-Moment, dass ich da stehe. Zeit mit Jesus verbracht habe, er ist zu mir gekommen und auf einmal macht es Klick in meinem Kopf und in meinem Herzen drin und ich verändere mich. Und ich glaube, dass es diese Kraft heute noch gibt, dass sie heute hier ist und möchte uns heute Morgen daran erinnern. Diese Geschichte ist 2000 Jahre alt, aber sie gilt heute noch wie damals. Es braucht nur einen Moment mit Jesus, damit sich ein Leben ändert. Ist euch bei der Geschichte aufgefallen, die ist wirklich simpel. Wir haben sie jetzt nicht gemeinsam gelesen. Können Sie gerne, gerne noch zu Hause lesen. Lukas 18, Lukas 19. Ist, uns bei, ist euch bei dieser Geschichte, wenn ihr euch daran erinnert, aufgefallen, dass niemand mitgeschrieben hat, was Jesus eigentlich gesagt hat? Das finde ich super spannend. Die Jünger haben ja sonst ziemlich viel mitgeschrieben. Mehrfach. Und manchmal haben sie sich auch irgendwie verschiedene Sachen gemerkt. Aber bei Zachäus hat sich keiner was gemerkt. Die waren alle mit dabei, einen ganzen Abend lang, dieser Zöllner, der irgendwie stadtbekannt ist und niemand kann ihn leiden, verändert sein Leben und keiner der Jünger hat es für nötig erachtet mitzuschreiben. Das würde uns doch, also mich würde das interessieren, was ist der Satz, den Jesus gesagt hat, der auf einmal alles verändert hat. Aber vielleicht ist das auch richtig so, dass keiner mitgeschrieben hat. Weil ich dann vielleicht wieder denken würde, sag den Satz einfach jedes Mal. Sag den Satz jedes Mal zum Stumpf, sag den jedes Mal und dann wird sich was verändern. Und dann fangen wir an, so ein bisschen irgendwie Magie-Abergläubisch oder sowas zu werden. Kein, vielleicht hat auch wirklich keiner mitgeschrieben, weil die Jünger es verstanden haben, dass das, was die Veränderung gebracht hat, nicht das Gesagte war, sondern dass Jesus da war. Vielleicht hat Jesus sogar gar nichts gesagt. Ich meine, er ist Gott. Ich bin davon überzeugt, dass es reicht, dass er drei Plätze neben Zachäus gesessen hat und Zachäus irgendwann nur rübergeguckt hat zu Jesus aufgestanden ist und gesagt hat, ich ändere mein Leben. Also wenn Gott im Raum ist, glaube ich doch, das verändert doch alles. Keiner hat mitgeschrieben. Es war diese einfache Begegnung, dieser Zachäus-Moment, dass aus diesem Mann, der ein Betrüger war, der dem sein eigenes Geld am wichtigsten war und die anderen Leute waren ihm ziemlich kackegal, dass ein Mann geworden ist, der sein Reichtum weggegeben hat und ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Eine einzige Begegnung hat gereicht. Ich möchte mir das immer wieder sagen, immer wieder daran erinnern, dass es nicht daran liegt, wie viel ich irgendwie mir Mühe gebe, nachdenke, meinen Kopf zermatere, wie viel Theologie studiert habe oder was weiß ich. Das Einzige, was ich brauche, damit mein Leben sich ändert, ist eine Begegnung mit Jesus. Und deswegen gehe ich gerne in den Gottesdienst. Deswegen bin ich so gerne hier. Ich liebe es, Lobpreis zu machen. Ich singe gerne, ich singe gerne möglichst laut. Mein Prinzip ist, je lauter, desto besser. Ähm ich mache das wirklich von Herzen gerne. Es macht mir Freude. Aber das ist nicht der Grund, warum ich, heute, warum ich heute Morgen hier bin. Warum ich die letzten Wochen da war und die nächsten Wochen da sein werde. Ich mache auch gerne Technik. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich verwirkliche mich da gerne selber. Aber, okay, ich dachte gerade, wir hätten irgendwie einen Klicken dran. Lobber. Ich mache wirklich gerne Technik und ich verwirkliche mich darin gerne. Macht das mit Leidenschaft, aber das ist nicht der Grund, warum ich sonntags komme. Und ich predige auch wirklich gerne. Es gibt nichts Besseres, als auf einer Bühne zu stehen und alle müssen einem zuhören, was einem gesagt wird. Zu Hause sagt Paula immer irgendwann, Torben, ich mache jetzt was anderes. <lacht> Wenn Sie das Thema nicht interessiert, aber ihr müsst zuhören. Ich mache das wirklich gern, aber das ist nicht der Grund, warum ich sonntags komme, sondern ich komme sonntags. Weil ich die Erwartung habe, dass ich einen Zachäus-Moment habe. Dass ich einen Moment habe, in dem mir Gott begegnet und auf einmal macht's Klick und mein Leben verändert sich. Und wisst ihr, was das Coole ist? Der Zachäus, der morgens aufgestanden ist, hat keine Vorstellung davon gehabt, wie er abends zu Bett gehen wird. Als was für ein anderer Mensch er abends zu Bett gehen wird. Zachäus morgens wusste nicht, was ihm tagsüber passiert, dass Jesus ihm begegnet und dass er so ein Menschabend sein wird. Warum sollte ich also mir morgens überlegen, was die Möglichkeiten sind, wie ich mich verändern kann? Also, warum sollte ich die Veränderungen durch meinen Verstand irgendwie eingrenzen? Ich möchte offen dafür sein, dass ich morgens aufstehe und sage: Wenn eine Begegnung mit meinem Gott stattfindet, wenn er mir begegnet, wenn ich einen Zachäus-Moment habe, dann werde ich abends anders zu Bett gehen. Und wie das sein wird, keine Vorstellung, aber es wird gut sein. Ich werde ein anderer Mensch sein. Wir brauchen diese zacharius momente Und ich weiß, dass dass verschiedene Leute von uns verschiedene Momente brauchen. Manche manche haben einen neuen Lebensabschnitt angefangen. Und ich glaube, dass dass ihr einen Zachäusmoment moment braucht. diesen Moment, dass Gott euch begegnet und euch zeigt, hier ist Frieden. Das ist die richtige Entscheidung und ich bin mit dir. Such diesen Zachäus-Moment. Lass Gott dir begegnen. Andere haben viel Stress, viel um die Ohren, viel zu tun. Ich würde sagen, du brauchst einen Zachäus-Moment. Ein Moment, in dem dir Gott begegnet und du merkst, da ist wieder Kraft, da ist wieder Frieden. Andere stehen vor wichtigen Entscheidungen im Leben und brauchen einen Zachäus-Moment, dass Gott kommt und sie merken, da ist auf einmal Weisheit, ich weiß, da muss ich hin. Andere kämpfen mit Krankheit, noch immer schon wieder und brauchen einen zachäus moment eine Begegnung mit Gott und sie erleben Heilung bei diesem Gott. Du und ich, wir alle brauchen zachäus momente und ich möchte uns einladen, dass wir diese Adventszeit und die Zeit danach nutzen, uns immer wieder ausstrecken nach diesen Momenten mit Jesus und niemals vergessen, eine Begegnung mit Gott reicht völlig aus. Ich muss ihm nur begegnen. Mehr muss ich nicht tun. Wir brauchen diese zachäus momente Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten, aber vorher stelle ich nochmal und erinnere nochmal an unsere Adventsaktion. Ihr könnt gerne schon mal aufstehen, wer kann und wer mag. Wir haben zur Erinnerung, wir haben diese kleinen Karten ausgedruckt wunderschön gestaltet für diese Adventszeit. Und wenn du keine hast, irgendwo auf allen Stühlen liegt noch was drauf, es gibt auch Stifte und nutze sie gerne, nimm sie mit nach Hause und trag das ein, was du erlebst in dieser Adventszeit. Und wir wollen heute so also die Stifte am besten hier lassen, sonst haben wir immer weniger. Es sei denn, du bringst nochmal neue mit, dann darfst du die auch wieder mit, also mit nach Hause nehmen. Diese Adventsaktion. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam ein Gebet beten. Das findet ihr mit hier drauf. Also schnappt euch gleich so einen Zettel. Und ich werde vorbeten und wir als Gemeinde beten gerne nach. Und zwar glaube ich, dass wir diese, diese zachäus momente im Leben brauchen. Ich glaube, dass es das ist, was wir, warum wir heute Morgen hier sind. Warum du heute Morgen hier bist. Warum ich heute Morgen hier bin. Weil ich mich ausstrecke nach so einem Moment, in dem Gott mir begegnet. Er einfach da ist ich und ich seine Gegenwart erlebe, seine Freundlichkeit spüre und merke, ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich möchte mich nach diesen Zacchaeus-Momenten ausstrecken und möchte das mit euch gemeinsam tun, dass wir das gemeinsam laut beten. Ich bete vor und ihr als Gemeinde betet nach. Jesus, ich danke dir, dass du mir begegnest. Und dass du mich heute veränderst. Jesus, ich danke dir, dass ich heute Abend ein anderer Mensch sein werde, als ich heute Morgen war. Amen.